0: Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide sur les émotions en trading et, euh, et investissement. Pour moi, comme je le dis souvent, c'est un truc qui nous impacte aussi, surtout sur des marchés où on investit avec euh, la capacité de rentrer très vite et de sortir très vite. Et c'est euh, en fait un passage d'un bouquin qu'a partagé un des membres de ma communauté privée, Damien. Salut Damien, si tu passes par là et euh, c'est l'avantage hein, d'être, euh, d'avoir bah, ramifié son entourage comme j'ai pu le faire, euh, d'avoir euh, fédéré des gens qui sont en train de travailler en permanence sur eux-mêmes euh, et qui partagent des choses de valeur. Euh, bah, le, 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 comme ça, ça permet de, de se rappeler euh, régulièrement des leçons qui, les, qui sont essentielles et qu'ils ne s'apprennent pas en une seule fois comme ça, en un claquement de doigts. Il faut les rabâcher encore et encore et encore parce que c'est des choses qui sont contre-intuitives et qu'on ne nous a pas enseigné en fait, euh, à l'école, euh, que souvent nos parents ne connaissent pas non plus. Et c'est pour ça que ben, voilà, c'est un travail à, à faire au quotidien. Donc Je vais vous lire, je vais vous lire ces trois pages sur euh, les émotions. « La gestion de l'aspect psychologique du trading représente 80% du travail. Malgré la meilleure analyse technique et les meilleurs outils d'aide à la décision, le trader ne pourra jamais être gagnant. » S'il ne peut pas maîtriser ses états émotionnels. En effet, la partie émotionnelle de notre intelligence est non seulement prépondérante, mais réagit également plus rapidement que la partie analytique. Est essentiel ça. Le cerveau, c'est le cerveau, ça passe d'abord par le cerveau dit reptilien en fait. 1. La peur. C'est l'émotion la plus importante liée au risque de la perte financière. Un cerveau examiné par IRM dans une situation de perte financière montre que l'air impacté est également celle stimulée par l'apparition d'un danger mortel. C'est l'expression de l'instinct fondamental de préservation duquel dépend notre vitesse de réaction. C'est pourquoi des variations de marché brutales et ou incohérentes suscitent des réactions irrationnelles et donc souvent négatives. Nous avons notamment peur avant d'entrer en position. La crainte de perdre de l'argent peut entraîner à multiplier les indicateurs sur l'écran. Euh, c'est pour ça que moi je suis très simple dans, dans, dans ce que je regarde en termes d'indicateurs. Euh, parce que je sais que c'est un piège ça de devoir les multiplier pour essayer de se conforter. Euh, néanmoins néanmoins il faut quand même euh, voilà il faut, faut, faut bien les choisir voilà il faut bien les choisir bon je continue donc la crainte de perdre de l'argent peut entraîner à multiplier les indicateurs sur l'écran offrant l'impression sécurisante de mieux comprendre le marché mais à force de voir et de comprendre et de prendre en considération trop d'informations on perd tout simplement du temps le marché continue sa progression en nous obligeant à courir derrière lui au lieu de le devancer la pression psychologique forcera à entrer en position pour ne pas rater une opportunité quand bien même tous les signaux ne seraient pas ouverts. Or, ce comportement impulsif engendre plus de pertes que de gains. Ensuite, la peur s'exprime également lorsque la position est en cours. Celle de perdre ce qu'on est en train d'engranger sur le marché venait si le marché venait à se retourner. Nous sommes fébriles. Au moindre petit signal d'un arrêt possible, de la progression ou simplement d'une pause, nous sortons pour assurer ses gains, sauf que cette impulsion vers la sécurité aura souvent pour conséquence de la frustration, voire de la colère, d'être sorti avec des gains modestes par rapport au potentiel du marché. C'est pour ça qu'il est essentiel de se fixer des objectifs réalistes et de les respecter. Les gains auront pourtant atteint l'objectif fixé au départ. L'erreur n'est pas due à un manque de compétence, mais à un manque de confiance, de l'espoir. Quand une position ne se déroule pas comme prévu, le trader espère que le marché finisse par lui donner raison et renforce ses positions, souvent dans le mauvais sens. Vous savez le fameux « buy the dip ». Le refus de la sensation aiguë de la perte masque la réalité des signaux qui infirment l'analyse initiale. Vouloir se prouver que l'on a raison est une souffrance émotionnelle qui constitue un piège psychologique important. Essentiel, hein, cette leçon sur l'espoir, surtout dans, vu l'état du marché, des marchés, d'une manière globale aujourd'hui. L'espoir se manifeste aussi dans l'attente d'une opportunité. La patience minée par l'inaction donne envie d'agir à la vue du moindre soupçon de signal, simplement pour justifier d'être resté des heures sans rien faire. L'euphorie, elle suit une succession de gains et engendre une attitude de gourmandise. Les réussites enchaînées donnent un sentiment de facilité, voire d'invisibilité. Qui se traduit par des prises d'opposition au discernement relâché. Et se conclut ainsi par la perte rapide des gains précédents. Ce qui ouvre la voie à la colère et creuse l'échec en spirale infernale. Et ça, ça aussi, on n'y est pas... Um, ça, ça c'est des émotions, c'est normal de les ressentir. Maintenant, c'est de les comprendre et de mettre en place des processus pour en fait éviter de les subir. Typiquement, sur l'euphorie, ben la partie money management, et quand on prend des gains, de, refaire un dis, de, de redispatcher son patrimoine d'une manière globale et donc de vraiment les désexposer ses gains, en tout cas une grosse partie de ses gains potentiellement à, à une typologie de marché pour aller le, le redispatcher ailleurs, ben ça évite de tomber avec le money management, de, de ne pas trop, de moins subir cette, cette phase d'euphorie. La colère, après plusieurs déceptions, c'est elle qui nous pousse sur le marché dans l'idée de se refaire. Il s'ensuit le même genre d'activité excessive où nous entrons sur les moindres impulsions de marché en étant persuadés que c'est le mouvement qui nous permettra de rattraper les pertes précédentes. Là encore, le résultat est généralement désastreux et génère de la panique. La panique, c'est le sentiment aigu de ne plus comprendre le marché. Accablés devant les pertes qui s'affichent, nous sommes tétanisés par la complexité et l'impuissance. Deux options, deux options s'offrent pour reprendre le contrôle de la situation. Soit agir coûte que coûte, forcément de façon irrationnelle puisque l'on n'est plus capable de réfléchir. Soit ne rien faire et sortir prendre l'air. Ça, c'est essentiel. Vous êtes pris une grosse claque, ben vous éloignez des marchés. Vous, vous, vous laissez tomber le suivi pendant un moment, le temps que voilà, le, le, les émotions retombent et pour éviter effectivement d'agir de, de, dans la précipitation et de prendre de très mauvaises décisions. Mais dans notre société, ça c'est ultra important, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut travailler encore une fois sur l'entourage, avoir des gens qui comprennent ça essentiel et euh, justement de, de casser euh, ces, ces, ces choses que l'on a euh, notamment à l'école, hein, voilà, le, le, le fait la mauvaise note, euh, le, le, la, honte, la honte de, de l'échec, euh, la, la honte de ne pas avoir raison. Mais dans notre société, l'idée de perdre est associée à la honte. C'est une douleur psychologique pire que la douleur physique car elle met plus de temps à cicatriser. Elle se rappelle, même inconsciemment, à la mémoire du trader à chaque fois qu'il entre sur le marché ou qu'il se retrouve dans des circonstances semblables à l'échec qui a causé cette perte. Ce dommage financier, mais surtout psychologique à son ego, entraîne des doutes sur soi-même. Le doute, c'est l'obstacle principal, le parasite des prises de décision. Il est source de paralysie et rend la méthode choisie inopérante. Deux sortes de doutes apparaissent. La première est la remise en question à tout moment de notre méthode pour l'adapter aux faits, Devenue variable, elle perd sa fonction de guide et sa fiabilité. La seconde est l'hésitation qui empêche d'agir au bon moment. Alors, sur le doute, sur le fait de se remettre en question, ah, c'est toujours une question d'équilibre. Hein, euh euh, il ne faut, faut, faut pas non plus tomber dans euh, un égo surdimensionné. On se dit, euh, ouais non, euh, mon truc est infaillible. Je continue, je continue, je continue, même si ça donne de mauvais résultats. À un moment donné, il faut aussi se savoir se, se, se remettre en question, mais pas trop. Voilà, c'est tout. Ah, c'est euh, comme on le dit, hein, le maître, c'est ce, ce, ce celui qui arrive à maîtriser les extrêmes et à trouver un équilibre en fait. La prise d'opposition demande donc une certaine forme de courage. Celui d'essayer, l'essai peut ensuite mener au succès si on respecte à la lettre sa méthode de trading ou à l'échec si nos émotions sont mal maîtrisées. Ces émotions qui nous conduisent à des comportements contraires à notre intérêt sont incontournables puisqu'elles font partie de nous. Ce que je disais tout à l'heure, ce sont elles qui motivent la raison mais elles ne doivent pas outrepasser leur juste place. Le trading fait ainsi intervenir deux aspects du cerveau, la raison raison qui élabore une stratégie de prise de position sur le marché et l'émotion qui motive la mise en action de la stratégie mais que l'on doit encadrer par une gestion du risque darakonienne. L'objectif est d'apprendre à faire face à ces émotions, c'est-à-dire à, à soi-même dans tout ce que nous avons de réactions parfois peu honorables. Ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons lutter ou nous associer efficacement effect... ou nous associer efficacement avec ces émotions. Il s'agit non pas de les ignorer mais de reconnaître leur existence pour pouvoir les lâcher au profit d'un environnement intérieur de calme et de persévérance. Et ça, malheureusement, c'est le genre de vidéos qui n'ont pas autant de succès que je voudrais sur ma chaîne, mais celles où je parle des saboteurs. Euh, par exemple, avec, avec Marguerite, moi, je, je vous le répète, hein, j'ai deux coachs, Cécile et Marguerite. Et, et ça m'aide beaucoup, c'est essentiel. C'est même des choses qui sont… Là, on le comprend. Parmi les membres de ma communauté, ils le comprennent, ça. L'intérêt de se faire coacher, l'intérêt de se faire accompagner parce que vraiment, c'est un truc qui vient booster nos performances en tant qu'investisseurs et en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'était le partage du matin. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.